0: Salut à tous, c'est Gus Gus. Soyez les bienvenus pour ce nu nouveau numéro du SAV. On se retrouve en ce dimanche 18 avril au matin pour revenir sur le début du Grand Prix du week-end. Je prends une grande respiration pour vous donner le nom complet de ce Grand Prix le Grand Prix Pirelli du Medidi d'Italie et de lémilie de Romagne, marque déposée. Euh, pour revenir avec moi sur euh, donc ce début euh, de Grand Prix, euh, j'ai avec moi Bilo, Quentin et Spiger. Bonjour messieurs.
1: Bonjour bonjour, bonjour, bonjour à bonjour tous. Déjà monde. Déjà déçu, tu nous avais annoncé une introduction sans, sans bafouille, c'est raté.
0: Oui, c'est <rire> raté, c'est raté. mais. mais... Est-ce que Marc Déposé fait partie du nom du Grand Prix Non, j'ai lu, lu plus que ce que j'aurais dû, je pense. <rire>
2: <rire> Là, tu trouves pas que le, le pas... nom était assez long comme ça
0: J'ai pas su, su m'arrêter. Messieurs, pardon, pas de temps, on a 40 minutes pour, euh, pour déblayer un peu ce week-end. On va évoquer d'abord quelques petites actus. Évidemment, la page incontournable depuis un an, incontournable, oui, encore une fois les, les bafouilles. Euh, du Covid, euh, on a appris euh, que le Grand Prix du Canada allait probablement être annulé, et euh, donc des options de remplacement sont en train d'être considérées, notamment par le Nürburgring et Istanbul.
2: Bah c'est pas... pas le premier et ça risque de ne pas être le dernier non plus. Hein. On n'en est qu'au mois au mois d'avril de... et on a déjà annulé plusieurs courses. Donc euh... bah, après pour les remplacements, c'est vrai qu'on a... On a déjà plusieurs options. Donc là, tu viens de les dire, on en a deux. Euh, si d'autres courses dans l'année venaient être annulées, genre par exemple pendant la tournée européenne. Bah, on sait que bah, entre Nuremberg et Istanbul, celui qui ne sera pas pris pour le Canada, il pourrait être pris pour, pour plus tard. On a le Mou Par contre, après, euh, ouais, ça va être compliqué. Et si c'est des annulations lors de la tournée asiatique, euh, Moyen-Orient ou Australie, euh, ça risque de ne pas être remplacé parce que ça, ça peut être juste au niveau de l'organisation.
0: C'est clair qu'on a déjà grillé deux cartouches avec Imola et, et Pultimao. Euh, après, euh, rien n'empêche de revenir sur des circuits de deuxième fois ou de faire des double headers si, euh, si, euh, si l'annulation est, euh, est annoncée assez tôt. Euh, mais effectivement, euh, pour l'instant, euh, voilà où on en est. Euh, Spider Quentin
3: Bon, on n'est toujours pas sorti du, du problème, donc forcément, il se peut qu'il y ait encore des, des annulations, même si les dernières, au final, en, en Europe, ça s'était plutôt pas mal passé, sans, sans public, bien sûr. Donc il se peut qu'on soit toujours... Euh, comme en Espagne, il y a huit clos sur, sur la plupart des Grands Prix, quoi. Mais au moins, ils se, il se ouais, tiendront ouais, ouais. euh, il ouais. à date.
1: La, la bonne nouvelle pour les autres Grands Prix qui ne sont pas Européens au Moyen-Orient, c'est euh, que eux sont plus loin dans le calendrier, donc... Euh... <rire> Croisons les doigts pour qu'il y ait une amélioration de la situation. C'est vrai que le Canada, en, en début d'année, ben, euh, est le premier à, à, à en faire les frais. Mais, euh, mais je pense que les annonces ne se succéderont pas puisque les, les autres, euh, que ce soit en Asie euh, ou, ou sur le continent américain, euh, sont, sont plus loin dans le calendrier.
2: Il y a des rumeurs comme quoi euh, l'Autriche est en danger aussi. C'est Helmut Marco qui a dit que bah, l'Autriche était quand même... En retard au niveau de la vaccination, donc, par exemple, mais euh, voilà, y a, y a des... il des pourrait y avoir des doutes sur l'Autriche.
3: On y était deux fois les dernières. Hein. On peut s'en passer cette année.
2: <rire> ouais, mais ça va encore parce que si c'est pour se taper deux fois euh, le Paul Ricard, euh,
1: <rire> deux fois la Russie,
2: <rire> ou deux fois la Russie, ouais, ça, euh, voilà. Là, ouais, ah, c'est chiant, c'est le ouais. Canada qui est, qui est viré. Enfin voilà, j'aurais pas été contre que ce soit Barcelone. Ou... <rire> Pour le Ricard ou, ou la Russie ou Abu Dhabi, mais
0: hélas, on va se les farcir. Alors, vous avez parlé de plus loin dans le calendrier. Au mois de novembre, il y aura, en euh, touche du bois, le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Euh, Melbourne qui est en ce moment en travaux, euh, l'Albert Park, euh, pour euh, changer euh, le tracé. Le premier changement de tracé depuis la, la première édition en, en 96 euh, alors le changement le plus important, c'est les virages 9 et 10 bah, qui sont complètement supprimés, c'est-à-dire que le, au lieu de, de faire une chicane euh, droite-gauche, il euh, y a une petite route à l'intérieur qui, qui était le, le, la trajectoire euh, normale de, 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 de la voie, de la chaussée euh, publique euh, sur le Grand Prix qui va être euh, empruntée, donc qui élimine complètement cette, cette chicane qui rend, euh, qui, rend euh, donc qui supprime complètement ce, ce virage là et on a plusieurs virages qui vont être élargis donc le premier virage, le troisième virage le virage 6 euh, et le virage 13 alors qui lui va être un peu reculé pour agrandir la, la zone de freinage et ralenti euh, en même temps qu'il sera euh, lui aussi élargi et l'avant dernier virage également euh, sera euh, élargi euh, qu'est-ce que vous pensez de, 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 cette, de ces changements qui sont censés apporter plus de dépassement, euh, des courses plus excitantes qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous en pensez
1: j'ai toujours du mal à juger sur papier un peu comme ça ces, ces modifications après la, la, la suppression de la chicane 9-10 c'est ça oui. euh, ça va apporter une grande zone d'aspiration euh, et on va perdre une chicane avec un, un freinage assez appuyé mais finalement c'était pas euh, une des zones de, de dépassement les plus prisées du circuit donc euh, je pense que je la regretterai pas celle-là mais euh, mais oui je pense qu'elle va offrir une belle zone d'aspiration euh, jusqu'au deux vira... enfin, jusqu'à la chicane très rapide après et, euh, et là-dessus je pense que c'est pas enfin une pour moi je pense que c'est une bonne amélioration. Après sur les autres bah, c'est c'est des changements un peu plus mineurs euh... mais euh... Peut-être qu'ils porteront leurs fruits.
3: Mais ouais, ils, ils élargissent euh, quasiment tous les, les, les virages serrés. Déjà, ce sera beaucoup plus rapide que ça ne l'est. Euh, ouais, on parle mais, de
0: 5 secondes autour plus, plus rapide.
3: Pour ce qui est de enfin, la modification la plus, la plus importante pour 19, le problème, c'est que derrière, il y a le. La chicane est, comme a dit Quentin, très, très rapide 11-12. là. Euh, je sais pas quoi ce que ça peut donner euh, niveau perte aéro perte héros s'ils se suivent. Euh, Est-ce que ça va pas euh, ruiner le, toute l'aspiration qu'ils auront pris avant
0: Ouais. Peu, peu.
3: Moi, j'ai un peu peur
0: qu'ils aient fait tout à l'envers. quoi. C'est-à-dire qu'ils ont rendu plus rapide des virages lents. Euh, ils, ils ont su supprimé la mauvaise chicane. Alors effectivement, l'enchaînement le 11-12, c'est un super enchaînement... Euh, euh, c'est un super enchaînement à voir mais, euh, mais en termes de dépassement si l'objectif c'est ça bah, ça permet pas à la, à la voiture derrière de, de, de se suivre euh, j'aurais supprimé celle là du coup euh, rendu le virage plus rapide voire qu'il n'y ait plus de virage du, du tout et faire en sorte que le 13 à la limite que le 13 il soit hum, il soit rallongé comme ça et ralenti bah, c'est plutôt ça rend la, la zone de freinage plus longue donc et la, et la ligne droite qui est derrière, plus longue, donc plus d'aspiration, donc plus facilement à, à dépasser. Euh, là, je ne comprends pas pourquoi ils ont rendu plus rapide tous les virages, parce que du coup, ça rendra plus difficile le, le, la possibilité de se suivre. Euh, et intrinsèquement, le problème de Melbourne, pas tant, au niveau des dépassements, ce n'est pas tant euh, les, les virages qui ne sont, sont pas assez lents, c'est c'est la configuration des, des lignes droites, entre gros guillemets. Euh, en fait, ça serpente tellement qu'à chaque fois, le, le défenseur, il se met à l'intérieur, et, et à l'extérieur, l'attaquant, le, le, il, il a plus de distance à parcourir. C'est plus compliqué de, de doubler comme ça, euh, sans parler des virages 11-12 qui, voilà, qui qui permettent pas de se, de, de se suivre. Moi, je suis... Je... je... Les courses à Melbourne sont déjà assez intéressantes comme ça pour qu'on essaye de corriger un problème qui, pour moi, n'existe pas. Euh, D'autant plus si c'est pour les gens sur place. Les gens sur place, ils viennent pas pour... Euh, enfin, tu vas tu avoir un Grand Prix pour, euh, pour ressentir les émotions de, 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 du, du truc, quoi. le passage des voitures, etc. Tu n'as pas besoin d'avoir des dépassements pour... Euh, c'est mieux, forcément, d'avoir des dépassements, une course palpitante pour... Euh, pour vivre l'expérience de la Formule 1 en vrai, mais c'est pas euh, c'est pas une c'est pas la première euh, c'est pas la raison première pour laquelle tu te déplaces sur un sur un Grand Prix quoi, c'est pour mais avoir l'ambiance et les et les sensations des, des, des voitures.
1: Ce que tu dis Gus Gus, c'est je suis d'accord un peu avec toi sur le, le, la suppression de la mauvaise chicane entre guillemets, mais ce que tu dis est un peu contradictoire parce que la, la deuxième chicane finalement procure plus d'émotions que la, oui. que la première.
0: C'est pour ça que moi j'aurais rien changé en fait. Ma conclusion, c'est que moi, je n'aurais rien changé. Le, le tracé est bien comme il est, euh, ou alors des, des trucs à la, à, la, à la marge, mais là, c'est un changement qui est beaucoup trop grand et qui... Enfin, je pense qu'il ne portera pas ses fruits. Euh, tu disais que tu as du mal. Alors moi, je me mouille. Je pense que, que c'est une bêtise.
2: Euh, moi, comme a dit Quentin, euh, je, moi, je préfère juger sur pièce. Ça se trouve qu'on peut être agréablement surpris. Euh, alors, la chicane 11-12, moi, je... je moi je la garde, je suis content qu'elle soit gardée parce que je pense que c'est une chicane donc, si tu mets un peu la pression le, le pilote peut commettre une erreur à la sortie sortir là, est dans les graviers ou l'herbe mm. donc ça c'est toujours une, une possibilité de dépassement par la suite euh, la chicane 9-10 euh, en fait je comprends bien, c'est pas vraiment une ligne droite, du coup, ça va pas vraiment faire une ligne droite, ça va être un truc un peu de travers. Hein.
0: Ça va encore, bah, normalement ça passe à fond, mais ça va encore, euh, torturer... ça va être, encore être tortueux, tu vois, le, le... ça va permettre à la... aux défenseurs de, de, de se positionner correctement pour rendre le dépassement plus, plus difficile. Alors c'est pas Monaco, mais, euh... mais... mais ça, ça ne donne pas... Il enfin, y, y a des raisons pour lesquelles il y a des résultats étonnants qui sont à, à Melbourne. A trois tours de la fin, Bourdet, il était quatrième en 2008, Sheikh Nasser a fait cinquième, Maldonado, il, il, euh, il s'attaquait à, à, à Alonso en 2012 alors qu'il était plus rapide. Euh, mais il n'est jamais passé, en fait. Les dépassements, ils sont compliqués. Ce n'est pas seulement une histoire de, de, de configuration des virages, mais les lignes droites, elles font aussi quelque chose.
2: oui. Après, bon, le, la volonté de créer une zone de, de dépassement supplémentaire est louable. Effectivement, c'est compliqué de dépasser, d'autant plus avec les, les voitures plus larges.
1: Euh, donc, à, à voir. Euh... Est-ce que la, cette ligne droite a été... Enfin, la chicane a été... Je n'ai pas l'image sous les yeux, mais est-ce que c'est assez droit pour qu'on imagine un changement de position d'une zone DRS
0: bah, Clairement... Euh, ouais, je pense que c'est possible. À la sortie du virage 8, par contre, parce que 8, c'est droit, mais il euh, y a besoin, quand même besoin d'appui, je pense, pour, euh, pour, euh, pour passer. Euh... Après, ça fait un long, un long bout, euh... bah, pas droit, mais un, un, bon loup, un, un long bout <rire> en <rire> pleine charge, <rire> euh, le, long, le long du lac. Euh...
3: Si tu veux, j'ai mis, mis l'image ouais. dans le chat.
0: Mais effectivement, comme vous avez dit, c'est à voir. Rendez-vous en novembre si euh, la situation sanitaire nous le permet. Mais si on va passer au, au week-end, à ce Grand Prix à Imola. Euh, je vous fais grâce du nom à rallonge. Euh, avec les essais libres. Alors, est-ce qu'on ne commencerait pas par un petit prix de groupe sur Mazépine on, on en aura parlé comme ça. Euh, ce sera, on sera tranquille entre Mazépine qui... Euh, a du mal à prendre ses limites qui selon Gunter Steiner en fait trop alors qui en, en anglais c'est try too hard euh... pas mieux mieux le traduire que comme ça
2: euh... ah, je trouve que voilà ouais, il y a des franchement il a bien pris le contrôle de sa voiture par rapport à Bahrain euh, vraiment euh, voilà il a il a été propre pas de pas de soucis il, a... il s'est vraiment appliqué à faire le plus de tours possible non, non, franchement, euh, beau début de week-end de Malzépine.
1: <rire> en, en oubliant un peu le, le garçon, euh, sur, sur le pilote, ça doit pas être simple quand même, parce qu'à mon avis, il, il, il est déjà arrivé en, en voulant trop en faire, et, euh, et je pense que ce qui lui est arrivé à Bahreïn, et toute la, toute la merde qui s'est pris euh, lui a donné en, encore envie euh, davantage de, de, bien de trop en faire à mon avis de bien faire mais son bien à lui euh, c'est trop donc euh, je pense qu'il y a une grosse évolutio évolution à, à faire sur le côté euh, sur le côté mental mais euh, à voir si lui voudra bien le faire s'il va se remettre en question si... c'est que c'est compliqué les pilotes ont du mal à, à avouer euh, leur faiblesse mais je pense que oui, la, la pression euh, qui se prend euh, ne doit pas être simple à gérer non plus et, et doit en faire partie.
3: Je, je, je suis d'accord avec ça. Ouais. Après, au niveau de sa sortie, on a vu que tout le week-end, euh, enfin, surtout en essai, il y en a plusieurs qui sont sortis euh, un, un peu moins mal que lui, quoi, mais euh, enfin, il y a eu beaucoup de sorties. Donc euh, lui qui, qui c'est un rookie avec une voiture qui est a priori délicate à conduire, euh, c'est pas étonnant qu'il le fasse aussi. Et effectivement, après, il se, il se donne peut-être un peu trop de, du fait que euh, bah, c'est son papa qui, euh, qui détient en partie, euh, en partie l'écurie, enfin qui la sponsorise en grande partie, donc il a peut-être envie de, de, se, de se montrer un peu trop pour se dire bah, « j'ai vraiment ma place, je suis vraiment un pilote, euh, c'est pas parce qu'on m'a payé mon baquet que je suis là, quoi ». Et du coup, il en fait peut-être un peu trop, ce qui, euh, ce qui ne lui arrange pas euh, ce qu'on pense de lui, quoi.
2: C'est pas c'est vraiment... Le circuit, euh, il est vraiment dur. Quoi. Est, enfin, les, les pilotes, ils n'ont plus l'habitude de rouler sur ce genre de circuit, notamment en F2. Là, on est sur un tracé où les virages s'enchaînent, c'est un gros rythme. Les graviers ne sont pas loin. Euh, c'est délicat, avec une voiture rétive en plus, il est
0: Les conditions ne sont pas bonnes, enfin, il fait frais. Il euh, fait les pneus, les, la température des pneus, c'est difficile de les mettre dans, le, dans la bonne fenêtre d'exploitation. Effectivement, il y a des, des circonstances atténuantes. Après, ça tranche, mine de rien, avec. Euh, bon, si on, enlève, euh, si on enlève le le, le, le restart, hein, pour, mais pour son coéquipier qui, lui, il bah, euh, arrive mieux, euh, Mick Schumacher, euh, fait moins d'erreurs de, 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 et a l'air beaucoup plus serein euh, et appliqué euh, dans son travail. Je pense qu'il y a aussi ça. Si à côté de lui, il avait un, un pilote encore en temps en dessous, euh, qui, euh, qui, euh, lui aussi, avait autant de mal. Bon, on, on, on se dirait, bon, vraiment, la voiture est pas, est pas là. Euh, on le sait, qu'elle est, euh, qu'elle n'est pas. C'est pas la plus performante, c'est pas la plus, euh, la plus stable euh, des monoplaces. Euh, mais ouais, il souffre aussi de la, de la comparaison avec Schumacher. Mais effectivement, il y a euh, les, les conditions sont pas simples.
3: C'était un peu similaire que ce qu'on avait vu avec. Euh avec Stroll quand il était arrivé. Quoi. Il faisait aussi quelques erreurs et finalement, euh, bon c'est peut-être pas le, le plus grand des pilotes, mais euh, enfin, voilà, il, a fait des, il a fait des podiums, il a fait une pole, il s'en sort pas, 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 pas trop mal. Et
1: puis lui, rookie qui a la pression, dans une voiture pas simple à conduire, il fait des erreurs, mais il y a des pilotes euh, qui ont des contrats sur 5 ans, dans des meilleures voitures qui, qui en font aussi. Il euh, faut, faut relativiser. Aussi. <rire>
0: Euh, continuons sur les essais libres avec une petite dédicace au Made in Italy, notamment au niveau de la fibre optique <rire> euh, de chez Telecom Italia euh, qui donc nous a privés de, des caméras embarquées et, et de radio euh, pendant les essais libres hein, euh, ce qui a fait qu'on s'est longtemps demandé ce qui s'était passé entre Perez et Ocon, les deux anciens coéquipiers qui se sont accrochés euh, au milieu des, des, des premiers essais. Euh, on a pu par la suite récupérer les, les images embarquées euh, enregistrées et stockées euh, sur les monoplaces, euh, qui montrent que les, les, deux, euh, les deux pilotes étaient sur des tourlans euh, et se sont accrochés à l'intérieur de, de l'entrée de la chicane Villeneuve, donc à l'intérieur du petit gauche, euh, roue avant gauche contre roue arrière, non roue avant droite contre roue arrière gauche. Euh... Bon, mais de rien, pas eu beaucoup de polémique par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire de, de cet incident
1: Déjà, je pense que le, le manque entre guillemets de polémique euh, est dû au fait que la vidéo est parue. Euh, moi, je l'ai vue que hier, donc je ne sais pas si elle. Est... À mon avis, elle est sortie très tard et tout le monde avait déjà autre chose en tête à ce moment-là. Et, euh, et non seulement nous a privé, mais à privé apparemment tout le monde sur le circuit, c'est-à-dire que les équipes ne, ne communiquaient plus avec les pilotes et, et n'avaient plus accès, elles non plus, à, à ces informations.
2: Le, ouais, le, le, le manque de... L'absence de communication radio a, 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 je pense, eu un rôle sur, sur cet accrochage. Et forcément, ben, les... c'était compliqué de prévenir les pilotes, sur qui était à côté, derrière, sur un tour rapide ou pas. Euh... Ah, je polémique. sais pas
0: si vous ça vous l'a fait. Euh, Excuse-moi, abdilo, je, je t'interromps. Mais moi je me suis dit ah oh, putain, il se passe plus de choses lors de ces émissions 1 parce qu'il <rire> n'y a pas de radio. Je me suis dit ça va être encore une source d'idées à la con. <rire> C'est-à-dire qu'ils vont encore se dire ah oh là là, ça va être un... ça fait du spectacle, on va supprimer les radios, on va <rire> couper les fibres optiques au hasard. Euh... <rire> ah
2: oui, ça serait ça. ça, ça
0: <rire> on va arroser la piste. Euh...
2: <rire> ça, ça serait une idée à la Bernie de couper la fibre.
0: Euh... Bah ouais.
1: Je me le suis pas dit, mais le Gus Gus le dit pas trop fort parce que ça peut donner des idées à mon avis. Voilà,
0: ouais. ouais. On va couper <rire> les fibres optiques, euh, ça va être génial.
1: Bah,
3: c'est un truc qui était Bien déjà sûr. apparu, hein, moins, moins de communication radio, et puis. Enfin, euh, moins d'aide aux pilotes euh, en communication radio, et puis finalement, c'est passé un peu. Euh, Est-ce Est que peu, vous euh, vous souvenez
0: d'une dernière fois où le, euh, un problème de, 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 de télécommunication avait impacté une, une séance alors peut-être pas la dernière fois, mais une des dernières fois, c'était euh, en Hongrie en 2009, où euh, pendant les ah, deux oui. dernières minutes de la Q3, on n'avait pas eu les chronos. Donc vrai. les pilotes, ils se donnaient les temps, euh, les uns après les autres, pour savoir qui qui, a, qui avait fait la pole. Euh, et euh, de mémoire, c'était Alonso euh, sur la Renault.
2: Oui, oui. Et Alonso, il avait dit à tout le monde, oui, oui, j'ai fait une 15-0, alors qu'en fait, il avait fait une 17. Mais il s'était dit, je vais profiter de ça pour dire que j'ai fait un chrono super balèze comme ça, je vais partir en pôle. Comme ça, ça n'a pas pu être vérifié.
0: Si, si, ça a été vérifié, les chronos... <rire> je sais,
2: fait je fait... sais, je sais, je sais. C'est Je n'ai pas
0: saisi le de second degré, je te... Pardon.
2: Ouais. <rire> 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 sinon, pour Perez-Ocon, bah ouais, pas de polémique. Les deux. C'était Perez Oui, c'était Perez. Ah, merde.
0: C'est tapant Ocon, c'était au Brésil.
2: Ouais, <rire> pas de polémique. Il y a, voilà, les deux reconnus que... Bah, les circonstances étaient atténuantes pour eux il y avait pas fa... enfin pas de faute forcément d'un côté ou de l'autre il y a juste est le Mou Mou marco qui a dit oui voilà ouais, franchement je m'attendais à ce que ça se castagne dans les commentaires mais en fait non même chez les commissaires ils ont dit non non mais c'est pas de la faute de l'un ou de l'autre t'as juste le marco qui a dit euh, oui ça peut... c'est un peu plus de la faute de perez mais c'est rien de plus
1: ah ouais Ouais. J'aurais tendance à être d'accord avec lui parce que lui avait une vision plus, plus large de ce qui se passait et ah oui, il a quand même bien serré euh... à la corde alors qu'il qu voyait qu'il y avait <rire> une alpine. Donc, franchement, ça ressemble un peu à, au genre de, de queue de poisson, genre à la Weber en Malaisie sur Vettel en, en 2012 pour signaler un peu son mécontentement. Donc, si c'est le cas, bah, c'est bien payé. 2013
0: Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ces essais libres
1: voilà, La sur Red Bull qui n'est hein, pas fiable.
0: Suppose. La Red Bull, effectivement, ouais, est qui n'est pas que... fiable. Verstappen qui a raté la majeure partie des essais libres 2 ouais. euh, après un problème d'arbre de, 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 de transmission à l'arrière. Du coup, oui, puisqu'il n'y a pas de transmission avant, pour l'instant.
1: Comme en fait, quoi que la, le... les essais hivernaux donnaient une lecture fiable du... <rire> de la saison
0: c'est <rire> Ben, c'est... Ben, <rire> tous les gens qui se sont frottés les mains après, après Barail en disant ouais la saison, machin il y a 23 courses les gars, calmez-vous euh, les problèmes de fiabilité ils vont commencer à arriver, en tout cas côté moteur euh, on va pas les voir avant un petit moment enfin 23 courses avec 3 power units, bah, ça fait 8 courses de moyenne grosso modo donc c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir des, des idées claires sur, sur la hiérarchie, sur un, sur un circuit etc euh, ouais. effectivement si en termes de fiabilité Effectivement, Mercedes n'a pas l'air euh, au niveau euh, où, on les, où ils sont d'habitude au niveau de la, de la rapidité. Par contre, en termes d'exploitation, ils ont gagné à Bahreïn sur la stratégie. Euh, il faudrait la pas.
2: Aussi, euh... Comment la performance en course, elle est là hein, du côté elle de Mercedes. Elle est là, ouais,
0: bien Faut sûr, mais
1: tromper.
0: ils ne sont pas non plus dominateurs comme ils l'ont été. Euh... Ah non, c'est kiff-kiff. C'est kiff kiff, maintenant du coup ça va se jouer sur autre chose et ça pour aller chercher Mercedes sur le, sur le reste il va falloir être très fort euh, d'autant ouais. plus que l'arbre le, le, de transmission c'est pas Honda qui le fournit
2: C'est Renaud C'est Renault,
0: quand on, Renault on, voilà
2: Tu lis certains articles à Red Bull meilleur, Red Bull meilleur il ouais, y a quand même trois problèmes techniques en deux week-ends euh, et c <rire> le week-end n'est pas fini c'est quand même euh, ré, euh, assez révélateur euh, après c'est le jeu aussi de Red Bull, hein. ils sont chasseurs enfin ils étaient chasseurs, il y a un retard à rattraper, il faut prendre plus de risques au niveau de la technique, moi je préfère qu'ils prennent plus de risques pour se rapprocher au niveau de la performance et bon bah après la fiabilité forcément ça sera un problème, mais plutôt que de rester euh, derrière euh, sans pépins, euh, c'est mieux de prendre des risques forcément ils vont le payer à un moment donné dans la saison mais euh, voilà, c'est le, le prix de la performance quoi.
0: Est-ce qu'on passe au calife, messieurs
3: Oui. Allez.
0: Alors, attaquons la, la Q1 euh, en parlant de Yuki Tsunoda, ou plutôt Ruki Tsunoda, euh, sur, sur le coup, euh, qui s'est fait piéger par la variante Alta. Euh, alors, moi j'ai. Je pense que comme beaucoup été très surpris de, 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 des dégâts sur la voiture vu la relative violence du choc euh, la boîte de vitesse euh, complètement arrachée enfin euh, tout, toute la partie arrière complètement quasiment désolidarisée qui tenait que par des que par des câbles euh, aussi beaucoup par le je sais pas si c'est votre cas aussi je vais vous laisser la parole euh, d'ici euh, d'ici 35 minutes euh, <rire> par le, le, le mur de pneus euh, qui a alors il y, a, il y a quatre rangées de pneus à cet endroit-là, les deux premières, on les voit se compresser, les troisièmes pas bougé du tout, on voit que les pneus étaient remplis d'eau comme, 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 comme ça arrive sur certains circuits, comme ils le font sur certains circuits, pour ne pas non plus que les pneus soient trop euh, élastiques et renvoient les voitures sur, le, sur la piste. Euh, ouais, un accident très, très surprenant, en tout cas dans, dans ses conséquences, je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé.
1: C'est sûr que ça fait des, des images impressionnantes, euh, vu la, la faiblesse du choc. Euh, en plus, moi, la première fois que j'ai vu l'accident, je l'ai vu euh, au ralenti. Alors, ça paraît interminable, et tu as l'impression qu'un tout petit choc, ça a entraîné euh, 30 secondes de dégâts après. Mais. Euh, C'est. Ouais, je sais pas si. Euh... Enfin, j'ai pas vu de, de communication là-dessus, et s'il y avait des explications. Mais euh, à mon avis, le... oui, tout, tout s'est mal entraîné, l'angle. Le, le, a mon avis, je pense que la roue arrache pas mal de, de, de choses sur la boîte aussi.
3: C'est sûr que quand on a vu l'image de la voiture avant, avant même d'avoir vu le, le replay, on s'est dit qu'il s'est pris un gros carton. Et finalement, c'était n'était pas si, euh, si impressionnant que ça, mais la voiture était en mauvais état.
1: Ça me rappelle un peu les vidéos de, de gens qui, qui modèrent F1 euh, sur Internet et, euh, et qui mettent les, les dégâts euh, en simulation plus, plus, plus euh, et qui explosent la voiture à chaque micro-contact.
0: <rire> un mode à ne pas mettre entre tous les mains. On salue nos amis du SSC. Ouais. <rire> En tout cas, du coup, Yuki Tsunoda qui partira bah, dernier. Et d'autant plus il si, euh, y aura probablement un changement de boîte de vitesse, peut-être de moteur. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Les conditions, comme on l'a dit tout à l'heure, étaient compliquées. Sur le premier tour, après, voilà, avec la voiture qu'il avait, Gasly fait cinquième sur la grille. Bon, Il fallait peut-être aussi euh,
3: Ça fait deux petites de euh, qui... Euh... Alors, la première fois, ce n'était pas totalement de sa faute, mais ça fait deux fois de suite qu'il qu se loupe un peu en qualification, ce qui, du coup, qui va pas partir à la place où il devrait partir.
0: Euh, une Q1 dont le meilleur chrono a été signé par Valtteri, Valtteri Bottas en une Bottas, en n'en parlant pas tout de suite, mais c'est son meilleur chrono de la qualification. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais réussi à, à l'égaler. C'est un chrono qui l'aurait placé quatrième sur la, la grille en, en Q3. Euh, on y reviendra. Euh, le deuxième meilleur temps, c'est Hamilton, 1.14-8. Euh, et Landon Norris était troisième en 1'15'009. Les éliminés, les deux Alfa Romeo, les deux As, c'est donc Yuki Tsunoda. Euh, dans l'ordre Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher et Mazepin.
2: Bah, Les Williams, bien. Hein. En plus, Latifi était à l'aise tout le week-end. Et euh, Léas, en tout cas, Schumacher, pas très loin hein, en termes de chrono de, de, des pilotes qui le précèdent.
0: Alors, Schumacher, effectivement, à une, un dixième et demi de, de Giovinazzi et à 4 euh, dixièmes et demi de, de la qualification. C'est Alonso qui était 15e en 1.15.832.
3: Un peu surpris là, des, des Alfa Romeo qui sont pas. Elles étaient pas trop mal à Bahreïn, mais là elles sont complètement au fond. Pas trop pourquoi.
0: Et en plus les déclarations de Raikkonen après les qualifs, c'est que bah l'équilibre est bon, que la voiture ça va, il n'y a rien de rien de spécial à dire. Et... Donc voilà, c'est la perf, la perf des alphas aujourd'hui. Alors. Parlant d'Alpha et, et de Haas, euh, un petit incident entre, entre Mazepin et, et Giovinazzi sur le, le dernier tour calife. Euh, visiblement, euh, les deux étaient pressés par le temps. Il ne restait que quelques secondes pour passer le, le drapeau Damier. Et, euh, et Mazepin a, dé, a dépassé Giovinazzi, Giovinazzi dans, la, dans la première ligne droite et donc euh, a empêché Giovinazzi de compléter un, un tour euh, compétitif. Évidemment, l'Italien s'en est plein. Il euh, n'y a pas eu d'enquête de, ou quoi que ce soit. Mais c'est juste une histoire d'étiquette que chacun respecte sa position sur, sur la piste euh, qui n'a pas plu à, à Giovinazzi.
1: Bah, c'est le deuxième week-end de suite. Après, euh, les, les gentlemen agrimentent. Euh, euh, sont... On ne sait pas trop si ça existe vraiment, si, si ça existe pour une partie des pilotes. Euh... Je n'ai pas vu l'action, mais part, de ce que j'ai compris, il a pris l'aspiration dans la ligne droite, c'est ça
0: Ouais. Et donc, ils étaient quasiment côte à côte dans, au premier freinage. Donc, forcément, celui qui était moins bien placé, il a dû euh, lever euh... le pied, perdre du temps et donc euh, avorter sa, sa tentative. C'était Giovinetti.
1: Ben, c'est la F1, c'est pas le monde des bisounours. Donc, euh... <rire> tant mieux s'il a réussi à, à le faire. Hein, et euh... et euh, bizarrement, à Monza, quand, quand tous les pilotes s'attendent pour, pour passer en dernier sur la ligne, ça gêne personne. Mais sur les autres circuits, ça gêne
0: c'est la problématique des « gentlemen's agreement hein, », c'est entre les personnes, il y a rien qui… ça n'engage personne, les, ça n'engage que, que ceux qui y croient. Donc, il euh, bah, y en a qui n'y croient pas, il y en a qui ne sont peut-être pas au courant, euh, voilà. C'est la formule, il hein, y a un règlement, ça ne fait pas partie du règlement.
1: Mais au moins, il n'a pas fait un tête à queue au bout de la ligne droite.
0: <rire> T'imagines l'horreur, il dépasse et il, il, il plante son freinage. En Q2, euh, meilleur temps de Sergio Perez en une 14-716, euh, devant Landonoris Norris, une 14 718, et Charles Leclerc, une 14-808. Euh, dixième, c'était Lance en une 15-138. Euh, son chrono a permis d'éliminer Carlos Sainz, une 15-199, euh, devant George Russell, Sébastien Vettel, Nicolas Latifi et Fernando Alonso. Euh, je souligne euh, qu'il y avait à peine 5 dixièmes entre la première et la onzième place, voire la douzième. Euh... Alors, des stratégies un peu différentes, il va falloir que j'aille sur le site de la FIA pour avoir les, les infos. Euh, en tout cas, les Mercedes et euh, la Red Bull, de Verstappen étaient en pneu jaune. Je crois que les McLaren également, mais je ne voudrais non. pas... Non, non, tout le monde
3: se... était en rouge. Non euh, ok, les euh, le et et autres
0: seront tous entendre, y compris euh, Sergio Pérez.
2: Ouais, bah normal, hein. après Bahreïn, il euh... faut, voilà, faut, faut... d'abord lui permettre d'aller en Q3, puis après on avisera, il progressera avec le temps, Enfin, même si là il a déjà bien progressé, on en reparlera. Mais effectivement, pour un début de saison, pour qu'il puisse vraiment s'adapter, pas prendre de risques, parce que Bahreïn a été coûteux. Donc là, ça a été très compréhensible de l'avoir fait passer avec les pneus tendres.
0: Au rayon des contre-performances, Alonso et, et Sainz, les Espagnols, euh, est-ce que vous mettez Vettel dans le même panier aussi Sachant oui. que bon, ce sont trois pilotes qui, euh, qui, euh, qui s'adaptent à une nouvelle écurie après, avoir, après seulement une journée, une journée et demie d'essai privé et un Grand Prix. Euh, bon
1: bah, Je pense que... Il ouais, n'y a, a pas de hasard, hein, euh, au, au vu du, du peloton extrêmement compétitif, bah, là, la, la moindre, le moindre dixième euh, coûte plusieurs places, donc, euh, donc ouais ça, ça fait mal.
0: Alors,
2: enfin, tu par un
0: équipier Oui, depuis... Euh, bon, alors il y a eu ces deux ans d'absence, mais euh, ça faisait 27 Grands Prix, euh, où, euh, où une stat équivalente qui, qui n'avait pas été battue par... Euh, par un coéquipier, je crois que c'était Van Dorn en Malaisie, mais alors là, je, je, c'est ce que j'ai entendu de loin euh, dans les commentaires.
3: Et je dois voir ce truc-là, les Latifi Alonso ont fait le, exactement le même temps, une 15-593.
0: Rappelons coup, Latifi, donc Latifi est règlement ouais. exactement euh, indique que dans ce cas-là, c'est le pilote qui le fait euh, en premier, qui est classé devant l'eau. En Q3, alors, avant de, de détailler le, le classement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est une Q3 euh, euh, très spéciale, euh, j'ai trouvé. Euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais très très disputé. Enfin, ils étaient, les 4 ou 5 à, à, à avoir pu signer la pole, euh, Ce qui est assez rare. Euh, on se retrouve avec une grille où il y a 4 dixièmes, euh, allez, 5 dixièmes entre la première et la huitième place. Euh, donc, du 3 spécial quoi. La pole qui a été signée par Hamilton en une 14-411. Euh, il devance Sergio Perez en une 14-446. Euh, puis Max Verstappen une 14-498. Donc ils sont tous les trois dans le même dixième euh, assez largement. Il y a un petit gap après sur la quatrième place de Charles Leclerc, une 14-740. Euh, Gasly une 14-790. Ricciardo une 14-826. Euh, Norris une 14-875. Sachant qu'il avait signé à une 14-4, qu'il l'aurait placé 3 euh, si euh, je ne dis pas de bêtises, euh, qui a été annulé euh, après euh, une sortie trop large dans Piratella. Euh, Bottas, une 14-898, 8 à 2 dixièmes de son meilleur chrono du week-end qui était en Q1, je l'ai dit tout à l'heure. La Il honte pour Bottas <rire> Et donc, euh, et donc, euh, Ocon 9e, une 15-210, et Stroll pas de chrono euh, pour le, le Canadien 10e.
2: Hmm. Botas, bah, euh... ouais, déception, euh... ça coûte cher, hein, mine de rien, il se retrouve 8e.
0: Bah là, c'était pas le week-end hein, pour faire une, une petite erreur. Euh, là, il y a du monde. Hein. A
2: Entre du monde. la 14e Mais... et la 8e Mais...
0: place, il y a, y a un 10e et demi.
2: Et Bottas, il fait 14-6 en Q1, donc euh, imagine si euh, avec le, le, le nettoyage de la piste au fur et à mesure des, des passages euh, en Q3, ce qu'il aurait été capable de faire. Quoi. Même ouais, le je... 14-4, il, il est améliorable, je pense, hein, du côté en de la Mercedes. En fait,
3: si,
0: si, si, tout le monde s'est un, euh, un peu raté. Euh, là, c'est pour ça aussi qu'Hamilton est un peu surpris de signer la peau. C'est ça, en fait, qui rend la, la, la séance serrée, là, c'est que tout le monde était un peu sur le, sur le fil du rasoir, et que, que bah, c'est à celui qui faisait le moins d'erreurs, hein, qui, qui aura fait le moins d'erreurs, hein, que revenait la pole. Il se trouve que c'est Hamilton, sur sa première tentative. Si on regarde son chrono, il n'a aucun des trois meilleurs secteurs. Euh, alors, je ne sais pas si les meilleurs secteurs, du coup, de Norris sont, sont, sont comptés, puisque quand... Euh, Norris s'est présenté euh, sur la ligne il avait le secteur 1 record du secteur 1 record du secteur 2 euh, on s'est dit pourquoi pas finalement son meilleur chrono bah, son meilleur chrono était à quoi 20 il était, euh, il était deuxième ou troisième en tout cas euh, s'il avait compris ouais.
1: pour, pour Bottas euh, comme tu l'as dit Gus, Gus tout à l'heure son meilleur temps de, de Q1 était déjà meilleur donc je pense que ce qui est rassurant pour lui, c'est qu'il avait le potentiel pour aller plus haut sur la grille, mais qu'il n'a juste pas réussi en Q3 à, à aligner un tour, un tour propre du début à la fin. Euh, après, sur Norris, je pense que ça ouvre un débat plus large euh, qu'on n'aura pas le temps de faire sur les limites de piste. Mais, euh, mais c'est... Bon, à part pour les, les détracteurs de Norris, je trouve que c'est un peu... Euh... C'est déceptif comme système. Quoi. Soit il faudrait un système ultra rapide qui invalide le temps dès qu'il y a sorti de piste. Comme ça, on ne se fait pas d'illusions. Euh, soit on met euh, un autre système avec des limites de piste naturelles. Euh... Enfin, pour moi, il y a un gros problème. Et encore ce week-end, ça ne semble, euh, semble vouloir... Euh plaire à personne ce que, ce que fait la FIA et pourtant chaque week-end ils nous pondent quatre règles différentes pour, pour des endroits du circuit donc c'est vraiment pénible à suivre je trouve ah, ça, ça, ça gâche que, je trouve un peu le plaisir
3: c'est que le, le, la règle n'est pas la même pour tous les virages quoi. Ouais. là ils ont même pas le droit de sortir un petit peu enfin de, de rester sur le vibreur faut faut vraiment pas que la roue passe la ligne alors que sur les autres ils peuvent passer la ligne
1: Surtout que c'est dans le virage où, euh, je dirais, c'est le plus compréhensible d'aller un peu large, parce que c'est vraiment un virage euh, en aveugle, il y a un peu de dévers. donc euh, Et c'est là où ils sont le plus stricts. Enfin, c'est compréhensible,
0: mais c'est un virage... Euh, effectivement, on n'aura pas le temps. C'est euh, voilà. un virage très rapide, les dégagements sont calculés au cordeau, parce que c'est un circuit euh, à l'ancienne. Euh, donc, abuser des limites de la piste à cet endroit-là... En termes de sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, alors qu'effectivement, la variante, la variante Alta, c'est un peu moins... C'est un virage moins rapide, quoi.
1: Bah, demande à Yuki Tsunoda. Ah, bah, <rire>
0: je, je, je lui téléphonerai. <rire> Messieurs, on, on va arriver bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce que, qu que ça nous donne pour la course, cette grille de départ Les deux euh, Red Bull en embuscade de Mercedes, une en pneu tendre, l'autre en, euh, en pneu médium la remontée de Bottas, euh, Gasly 5ème.
2: Alors, euh, oui, on bah, sait. du coup, bah, les deux Red Bull, effectivement, ça, stratégiquement, ça peut, ça peut tenter quelque chose. Avoir, le départ va être très important parce que, effectivement, Perez peut passer Hamilton, mais Verstappen, qui est en médium, peut se faire passer au départ par un Leclerc ou un Gasly et s'il ne sort pas du top 3 au premier virage, sa bah, course risque d'être un peu morte pour la Temps victoire. Temps podium. Hamilton, Perez, Verstappen, voilà.
0: Spider Quentin
1: Vers Verstappen Pérez Hamilton. Pareil. Pérez
0: Hamilton Gasly. Bouillard oui.
2: <rire> Je pense que le voilà le fait que ce soit un arrêt qui est prévu ça va mine de rien être plus compliqué niveau stratégie et euh, c'est plus encore plus plus difficile de dépasser ici donc euh, ça va être compliqué pour quand même pour les Red Bull.
0: Merci de nous avoir suivis on se retrouve lundi soir à 21h pour le débrief du Grand Prix. À bientôt. Ciao. Salut.